0: 大,大家好，欢迎收听爱大的、呃、健康室、啊、我是大学眼科的叶卫医师。那我们今天请到的特别来宾非常的厉害，我想他的歌声大家都应该有听过
1: 。你我约定，难过的往事不许提。
0: 大家猜到了吗？就是我们的美声歌后周慧，欢迎你。
1: Hello， 叶医师好，还有所有的观众朋友、听众朋友，你们好，我是周慧，很开心今天来做客 ice doctor 健康室的频道，来跟听众朋友、观众朋友分享我的眼睛健康大小事
0: 。是的，那今天我们要讨论的主题就是屈光不正的治疗，还有老花，我们让大家知道啊、呃、度数要怎么去做处理，还有就是如果有老化的话，有什么治疗的方式。那你是什么时候开始发现自己有老花的症状了
1: ？这个初老的状况哈，我从三十几岁就已经 stand by 好一个心情，就是我即将要面临老花眼。然后大概到四十岁，慢慢的我发现，哎、欸，我看东西，因为有时候我们拿东西拿纸啊、拿讲稿啊、看歌词啊、化妆啊，很很多细微的动作，我都发现我的距离改变了。它不再是摆在我原本习惯的距离，因为我们看任何东西都会习惯一拿就是拿到位。但我发现它必须要退个五公分我才看得到，我就发现我没有办法抗拒它的到来。那我该怎么办？我那时候就开始心慌
0: 。呃，其实我们老花的成因哦，这是避免不了的啊、嗯，因为我们出生之后睫状肌的调节力从两岁就开始一路下降、嗯，所以当我们下降到四十岁左右。大概只剩三百度，勉强够用而已，所以会有三个症状、嗯。那老花的第一个症状就是看近开始吃力，嗯、就像你刚刚说的，东西要开始拉远一
1: 点。哎、欸，等一下哦，那我们以前都有一个误解，我年轻的时候就有听到人家说，有近视眼它可以 balance 你的老花，是这样吗？我自己后来发现它没有 balance 啊。
0: 没有错，呃，我们老花跟近视哈，虽然。表面上看起来可以互相抵消，但是实际上两个是并存、嗯。那我们要知道近视的原理是什么？近视的原理其实就是看远不清楚，看近清楚。對,对对。因为看近的时候，影像会往后聚焦到视网膜上，嗯，所以你就看得见。所以如果你的度数刚好是三百度以内，那恭喜。嗯哦，你看镜非常的舒服，对。那么即使老花到最严重，你也看得到。可是很多人的度数是不止三百度的。当然。哦，所以如果高度近视人出现老花的症状，其实还是要另外准备一副老花眼镜的。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯。那像我已经是做完了这个近视雷射手术，所以我就会眼睛进入一个适应的阶段。那我记得我那时候去做眼睛验光啊，或干嘛，要留一点度数。这个是怎么回事？
0: 没有错，就是我们刚刚有提到老花的症状，第一个看近开始不清楚、嗯，所以要解决这个问题哦。我们通常，假如要顺便治疗近视的话，或者治疗度数，哦，不管是远视、散光，我们现在最流行的方法是 m o d e l v i s i o n 就是单眼视差、嗯。我们会在主视眼做零度的治疗，那你可以看远。那么在非主视眼。做一点度数的保留，嗯，那么一眼看远，一眼看近，对，那人脑是非常的聪明哦，就自动可以大概适应两百度之内的视差是可以适应习惯的對對對。那如果你适应习惯的话，这样子不管看远看近都会比较自然一点，而且又
1: 看得到。我来补充一下剛剛，刚刚也不是补充啊，就是用比较白话文的方式跟听众、跟观众朋友分析一下。现在慧儿姐的眼睛的状态就是，一眼大概是 1.0 的度数，另外一只眼大概是 0.7 的度数。那 1.0 我就可以负责看远，所以我现在左眼是负责看远。然后呢，我的右眼保留了一点点的近视，就让我看近。在这个有微初老老花的状态底下，我的右眼就可以负负担起这个看近的功能。没有错。好，所以让大家了解，不是说哦，你开始有近视又有老花，它互相抵消，没有哦，它是两个并存哦。好。跟大家分享这一点。那还有一点就是在我身上发生的事情，就是我学生时期四百度的近视，啊，我怎么默默的变两百五？就是年是我开始不认真读书的关系吗？还是怎么样？我的近视竟然降低了、欸，会有这样的状况吗？其实
0: 我们在十六、十八岁之后度数相对是会比较趋于稳定了、啊嗯，但这并不是绝对，还是有些人会因为某些原因，哦、比如说药物的服用、荷尔蒙分泌的改变。或者用眼程度的改变会有一些波动，所以如果出现异常度数变化的情形，<笑>其实最好是去检查。那那个时候学生时代增加到四百度，有可能是因为你大量的用眼，哦、因为长时间近距离，<笑>那没有足够的休息。所以睫状肌调节失调，那造成度数假性的增加。哦，当然后来出社会之后，不用这样大量用眼，又慢慢回归正常的度数。了解。所以如果度数有异常，还是建议去检查一下
1: 。眼镜的度数要配合着调整嘛，对不对？好
0: 好。那老花的症状主要有三种。好，第一个就是你会发现看近开始变得比较吃力，东西需要拉远才看得到，因为你的调节力下降，所以看近的时候。没有办法聚焦在近的地方，嗯，那第二个症状就是变焦会变慢，哦，你会发现，哎，怎么远的看近，近的看远，忽然间会失焦，对不到焦，嗯，好、嗯哦，所以速度会变慢，这是正常。如果随着年纪越大，变焦的情况越严重，那就看慢一点就好。那再来就是大家都会遇到了，开始眼睛会变得比较容易疲劳，哦，我们常常会遇到有病人说。欸、我平时用眼习惯就是这样子啊，怎么我觉得越来越累，那视力越来越不稳定，好，其实就是年纪到了，好，调节力在慢慢下降、啊，不可逆，没有错<笑>
1: 。对我,我自己以前戴隐形眼镜的时候，我就有发现說，说我真的隐形眼镜戴上去，我的近视眼全部都解决了之后，我的老花眼就瞬间浮,浮现出来對。对，这也就是为什么我决定要做眼睛镭射手术的一个主要原因。
0: 可以跟听众分享一下，就是你手术的整个心路历程吗
1: ？好，我本来也是蛮担心，以前像我妈妈自己去换什么水晶体啊、干嘛已经很快了，整个过程她说哦，几分钟的候啊，很快。我想说听起来是蛮诱人的，但是我要忍受十分钟，感觉还是蛮恐怖，万一我眼球乱动怎么办？这也就是让我以前一直不敢去做眼睛镭射手术的原因。我觉得那个过程很很有趣。因为叶医师会配合他的指令，告诉我他、啊、接下来按哪个钮，然后我的眼睛会感受到什么，我就觉得有一个吸盘、欸，吸住我的眼球眼睛、欸，然后就跟我说：“好，我们要开始喽，你放松哦、喔，然后听着指令，然后看着眼眼光、呃、眼前的那个绿光哦、喔，其实节奏很快，然后配合着医生的指示呢，一步一步，大概全程我躺在那个诊疗椅上面才五分钟吧
0: ，不到五分钟，不到
1: 五分钟吗？”对，就结束了，如此轻松愉快的过程。然后我现在眼前就一片明亮，这样子、嗯，很有趣，很有趣。
0: 那自从我们的设备升级之后，发现一个很有趣的现象，就是很多患者的第一个感受就是啊，已经做完了。对,对
1: 你来不及反应，你怎么会那么快。哎、欸，没有错。对，现在科技实在是太进步了嗯。嗯
0: ，那我还是跟大家讲解一下老花的治疗方式。一般我们老花治疗，如果你没有特殊脱镜的需求，其实我们还是会以先以眼镜。什么叫脱镜？脱镜就是不想戴眼镜的话。哦
1: 哦，脱、嗯、镜啊，脱镜、啊
0: 欸、的话<笑>。那我们通常治疗还是第一步会先用眼镜。<笑>那么眼镜我们有分单焦点的眼睛跟多焦点的眼睛、嗯。单焦点的缺点就是麻烦了、啊，你可能要分两副，一副看远，一副看近。嗯。啊，生活没有这么方便。啊、那如果低度数眼直接拖镜就看得到。啊對對啊但如果度数太重的人拖镜还是不适合长久阅读
1: 。请问一下，老花眼有天花板吗？像近视眼，我我嫂嫂就近视一千三百多度，那老花眼有
0: ？有的天花板，啊、花有度数的上限。啊，其实我们就想象，假如睫状肌的调节力是零，我们看近完全不能对焦、啊，那我们只要戴一个至少三百度的眼镜，你其实。一个手臂的距离还是看得到，大概三
1: 三百左右，就是天花板三八
0: 百。在这边，但是实际的度数因人而异、哦。我举个例子，比如说远视是看远看近都不清楚，所以我远视的人会比较辛苦。年轻的时候看远都很清楚，但是大家会误以为远视是看远清楚，这是错的哦。远视其实是远近都不清楚，哇！呃、老花会更严重，所以远视的人都是年纪到的时候要开始还。<笑>哦，他的痛苦都是在四十岁之后。而远视虽然可以矫正，但是很麻烦，因为他没有办法克服容易疲劳的问题、嗯，而且不能看太久，眼睛不自觉要去用。那
1: 他也是可以做手术，还是可以手术的。了解了解。但我们今天主要探讨的是近视眼加近
0: 視的治疗才是比较多民众可能会遇到的、嗯。我
1: 们下一集再来讨论远视跟老花怎么办。好。嗯
0: 那另外，我们老花的治疗也可以戴多焦点的眼镜。那但是有些人是因为适应的问题，所以他戴了可能会觉得不适应、不舒服，嗯，容易疲劳。而且我们多焦点哦，你上面是看远，下面是看近。嗯，那现在很多人其实需要的是看电脑。对、哦、你如果度数没有针对电脑焦段去做调节，我们也不可能用下面的地方来看电脑，都是用上面看远的地方
1: 看，对对对对对对这
0: 样也是会容易疲劳，这个很容易忽略掉。哦、所以眼镜虽然是可以确切的解决老花的问题，但是没有这么方便。那么有些人又喜欢戴隐形眼镜，隐形眼镜也可以做 model vision 哦，哦，就是一眼看远，一眼看近、嗯，甚至现在有一些新的隐形眼镜可以解决老花的问题，它有一个分光的效果。哦，当然它有两个缺点，第一个贵，那第二个，我们其实老花已经到四十岁，眼睛开始要干涩，所以很多人到这个年纪之后戴隐形眼镜特别容易干，还有不舒服
1: 。这也是为什么我要去做手术的原因之一。没有错，因为隐形眼镜戴太,太久，然后我们上台、嗯、或者是是整天的通告，是从一早隐形眼镜戴上去到晚上才会脱掉隐形眼镜，那整个过程就是太。痛苦，那你一直点那个人工泪液也不是办法，所以我觉得去镭射手术把它一次过解决，也会降低很多不舒适啦。嗯，
0: 没有错。好，那治疗老花第三个方法就是，其实开白内障也可以治疗老花，我们也是可以去调整度数或者是装。多焦点的人工水晶体，嗯，但一般我们比较尴尬的是四十到六十这个年龄有老花，但是又没有白内障，对，哎，你如果这个时候去做白内障手术是有点太过头了，好、哦，所以一般在这个年纪如果有脱镜的需求，我们还是会以镭射手术为主
1: 对，嗯，那我做完镭射手术，万一未来有白内障有影响的话？接下来该怎么处理
0: ？哎，这两件事基本上不会冲突，因为一般我们雷射手术是做在角膜。其实为什么雷射手术安全？因为我们根本没有进入到眼球里面，都还在表面下功夫。哦，哦
1: 就在这个表层而已
0: 。那到时候如果有白内障，那我们是在水晶体的地方做治疗。那是里层的问题，里面的地方，所以这两个是没有互相影响，只要度数计算好。那么基本上，你做过雷射手术人，将、嗯、来有白内障的问题也是不受影响。Okay. 甚至你曾经因为做过雷射手术，如果你装人工水晶体有什么度数的误差，那么到时候要再去修度数，相对都比较简单一点。哦
1: 、可以顺便一起调整，可以
0: 再调度数，调到最完美的状态、
1: 哦哦。难怪我妈现在眼睛那么好，她八十几岁，她<笑>地板上一只蚂蚁她都看得到。
0: 是
1: 的。嗯、okay, <笑>很讨厌、哦、我看到叶医师，很想问你，你没有戴眼镜那你有做过眼睛这个镭射的手术吗？近视手术
0: ？哦，讲到这个，那我觉得就要再提一下视力保健的重要性，因为我就是视力保健最佳的代言人。我从小用眼过度，眼睛疲劳，我自己就会暂停休息，去望远凝视，去看绿色的远方、绿色的植物， okay. 然后甚至还会做一些穴道的按摩，因为我发现这样会让我眼睛比较轻松、嗯、比较舒
1: 服。你年纪小的时候就这么老派、欸？没有做，自
0: 动自发，<笑>自动自发。<笑>对。所以，我都没有近视哦，甚至我现在已经四十多岁，老化的状况也都还好、欸。哦，所以我觉得视力保健从小做起是非常重要的
1: 。那那我们请那个叶医师来给我们示范一下。如果你现在眼睛视力还非常好的话，赶快维持住，或者是说做哪些？因为我们现在手机滑很多嘛，电脑打很多，那。如果说三十分钟一个小时，我要停下来，你都会做些什么事包养你的眼睛？
0: 其实主要是看你忙碌的程度。嗯，如果太忙，当然没有太多时间中断休息。对，好，那这样子的话，我们闭眼休息，那搭配一些眼周的穴道按摩，其实是可以快速消除疲劳的
1: 。那网络上都有教人家说啊，眼睛往左边转几圈，右边转几圈，然后怎样用力扎，然后在瞬间。打开放量是有效的吗？
0: 一些眼睛的转动的按摩运动其实是有效的啊、嗯，但就是我觉得最重要的还是使用时间啊，你使用时间没有控制好，连续使用是其实是比较耗眼力的动作。嗯，那眼睛负荷超过一定的程度，那么就容易诱发近视。嗯，啊、所以在年纪小的阶段，比较是近视的预防跟控制。那年纪大之后，就是找到一个适合你的矫正方式，让你可以看得舒服又看得见。嗯嗯、好，戴眼镜其实也不是一件坏事，但是如果生活真的不方便，那么我们可以寻求眼镜之外其他的方法。那就看每个人的状况。好，所以我特别强调一件事情，就是你如果想要做雷射手术，还是要做事前的检查，嗯，因为每个人状况都不同。好，第一我们要看安不安全。對那第二个，我们要看适合用什么样的方式来做治疗。好，那每个人都量身定做，这样才可以找出适合自己的方案
1: 。嗯，好，那我再多问一个。是，因为我们要避免小朋友步入近视这件事。那如果说是你的小孩，你会限制他滑手机或看电脑多久就，嗯、多要多久就要叫他休息
0: ？其实我觉得时代的变迁哦、喔，你叫现在下一代哦、喔，不要滑手机，不要划划。滑平板啊，不要看电脑、嗯、太困难。对，因为甚至有些学校，尤其是远距，那你就是要用手机、要用平板、用电脑。好、哦，所以我们要注意的就是适度的中断。嗯。哦，连续用眼会比较耗远。对。那再就是，如果你每周都可以安排固定的户外活动时间、啊，其实相对就不是在看近，把看近的时间剥夺掉。像我美国家就很少。嗯嗯近视的问题，要、嗯、按、嗯嗯、比例大概只有四成多，不像我们大概十个人有八点五人近视嗯嗯嗯哦，这个数字是非常恐怖的。哦，那因为他们的户外活动很多，那有些学校甚至下午就放学，嗯，而、啊、不像我们上课可能要上到晚上，晚上还有安清班，真的、哦，那这样怎么可能不近视呢？真的，真的，哦、所以有时候环境因素这个是不可控的
1: 對。对，好，所以小朋友或学生啊，你们上了一堂课。划了一一整堂课的平板啊，做作业啊什么，下课就不要继续划手机了，出去跑一跑，跳一跳，打打篮球。
0: 对，没有错。哦，这
1: 样子就会眼睛比较健康，让自己的眼睛多休息。好了，很开心今天可以来到 i c e Doctor 健康室跟叶医师聊这么多，因为我自己本身眼睛有。有毛病，我就需要去解决它，所以今天可以得到这么多专业的尝试跟知识，是一件很开心的事。谢谢医师，然后我们下次再一起分享眼睛保健的小技巧。<笑>
0: 好，谢谢今天的特别来宾周慧。好，那我们下次再见，拜拜。拜拜